0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要接着为大家播讲《征服之国际庄镇头帮》的下半部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。俗话说得好，一山难容二虎。与镇头帮势均力敌、敢于较劲的另外一个，以王某为首的特大黑恶势力团伙。是黑道上的老字辈，因不服日益壮大的镇头帮，常常为抢占地盘、霸占市场而发生冲突。两虎相争，必有一伤。深谙此道的赵建林决定先进一步，废了王某，杀一杀王某的锐气，征服王某一伙。于是，一场又一场刀光血影的生死较量，在两大黑帮之间惊心动魄地展开。2000年6月的一天晚上，同在桥西蔬菜批发市场做生意的王某一伙与镇头帮因控制货源而日积月累产生的矛盾突然激化。王某纠集60多人持械，准备与镇头帮决一死战。镇头帮在赵建林的秘密谋划下决定上人，并与蔬菜批发市场另一黑恶势力团伙达成结盟。在干将陈立志的一线组织指挥下，共纠集六十余人，荷枪实弹，准备迎战。就在双方剑拔弩张、千钧一发之际，幺幺零闻讯及时赶到，冲天鸣枪示警，将持械对峙的两帮人马冲散，避免了一场惊天血案。幺幺零当场清查丢弃的枪支数十把，砍刀、斧头无数。先下手为强，老谋深算的赵建林决定做掉王某，彻底消除王某黑帮对镇头帮势力的不断挑战和威胁。于是，他不惜花费5万元重金，不露声色地指示手下两名主要骨干，雇佣了两名外地杀手，再次精心谋划策划一起震惊全市的枪杀大案。2,000 年11月16日晚上，在市区一家灯火辉煌的大饭店，王某在几名同伙的簇拥下，刚刚走出饭店门口，突然从饭店马路对面一隐蔽的车内冲出两个穿着雨衣的蒙面人，各持一把五连发双管猎枪，冲着王某，砰砰砰就是几枪。王某当场身中数弹，血流满地，身负重伤。在同伙的掩护下夺路而逃，而与王某同吃饭出来的一名无辜群众也误遭枪击，一条腿被打得血肉模糊。110接到报警后赶到现场，两名杀手早已趁着混乱之际，于夜色中登上一辆坚硬的汽车，疾驰而去，踪迹全无。公然在闹市区开枪杀人 ，1116 枪杀案件。正经警方，案件一直在侦破当中，但久未攻破。一直到了后来，镇头帮成员悉数落网，才被迫交代出这起由赵建林一手策划和实施的黑吃黑的重大枪杀血案，揭开了黑社会猖獗犯罪的血腥内幕。以赵氏两兄弟为首的镇头帮，有骨干成员二十余人。其中主要骨干成员10余人，松散型成员30余人，有十多条枪，大量的砍刀及斧头。一旦遇到有情况，可随时纠集调遣50多人。他们为抢占地盘、扩充势力，以血腥蛮暴的暴力械斗方式，先后九次在市区光明影院、师范街的闹市区域，公然持枪持械与其他黑帮团伙进行大规模的流氓械斗，打出一片天地，杀出一条血路。提起镇头帮，不仅镇头方圆十几里老百姓无不悚然。就连黑道上的人也是精据三分的。2 0 0 0年4月，以吴某为首的另一黑帮团伙在石家庄市亚太大酒店因故绑架了石家庄市天鸿大厦老板李某，担心吴某撕票，大厦未敢报警，便请镇头帮的帮主赵建林出面解决。赵建林见有利可图，二话未说，就领着二十多人，带着家伙，乘了两辆面包车，赶往亚太大酒店。吴某一伙见惊动了镇头帮，帮主赵建林亲自出动，自感不敌，主动缴械投降，连忙将人放了。镇头帮恶名昭著，恶行累累，其成员依仗镇头帮势力，借助镇头帮淫威，肆无忌惮的。到处敲诈勒索、逼债索款、欺行霸市、鱼肉百姓、巧取豪夺、聚敛钱财，其罪行罄竹难书。自1994年年底赵建林介入火炬大厦经营桑拿浴以来，一方面他打着洗头、足疗、按摩的幌子大搞色情服务，最后公然发展到组织容留妇女卖淫，生意异常火爆。平均月收入多达七万多元，所获暴利全部装入自己的腰包。另一方面，他想方设法变本加厉地进行敲诈勒索。2,000 年年底，赵建林承包桑拿合同五年到期，加之大厦桑拿浴要重新改建，大厦及有关政府部门多次与赵协商桑拿移交事宜，但赵却强词夺理。以自己装修桑拿花了五十万为由，实际花了不到十万，威胁敲诈大厦补偿五十万人民币。为了达到目的，趁大厦与有关部门领导召开大厦移交会议之际，指使手下十几名打手于饭前进入餐厅，一人占据一桌，每人要了一盘花生米、一瓶啤酒，不紧不慢地吃着。致使与会领导无法进餐，会议难以正常进行。这个桥段很像蛊《古惑仔之龙争虎斗》里边的情节，也不知道那电影的灵感是不是在这儿找的。大厦无奈，只好让其继续经营桑拿，停止改建。五月份，大厦从经营大局出发，再次请赵高抬贵手，让出桑拿。赵建林经营桑拿已经捞足了钱。也想换一个地方，已经威逼金融大厦达成由他经营该大厦歌舞厅和保龄球馆的协议，但在临走之前，赵还是想狠狠敲一下火炬大厦，坚持要大厦补偿50万元人民币，一分钱也不能少。大厦怕其再次使坏，只好答应六月底前一次性筹资补偿赵50万元装修费。赵建林从1995年开始承包经营火炬大厦地下桑拿浴，至今，把国有企业当作自家的私有财产，不仅没有履行承包合同，交纳每月的五千元的租金，而且也没有缴过国家一分钱的利税。更令人难以置信的是，就连桑拿经营所需的水电暖费、电话费、热水费等正常消耗。共计九十六万多元，也同样是分文未交。水电、电信等有关部门在多次催促无果的情况下，文之赵是黑道上挺厉害的人物，怕遭到报复打击，索性不再过问。镇头帮的核心成员陈立志，在桥西蔬菜批发市场强行霸占货仓，以暴力手段垄断土豆。大葱、水果等货源，强买强卖，殴打商贩，欺行霸市，敲诈勒索，大肆敛聚钱财。同时，他还效仿赵建林的做法，在为自己筹建羊羔场期间，到处打招呼或明目张胆地进行敲诈勒索。羊羔场所占地皮、所需灰砖、水泥、砂石、钢筋等材料，大部分都是别人供送的。镇头帮一伙不择手段、疯狂猖獗的敛财方式屡屡得手，极大的助长了镇头帮一伙的淫威。他们长期在火炬大厦、金融大厦等高档宾馆包房摆桌，消费金额高达十万余元，并在其包房内大肆从事聚众赌博、嫖娼、吸毒等违法犯罪活动。宾馆经营者敢怒不敢言，他们还到处收取保护费。1997年，有一伙地痞经常到火炬大厦白吃白住，酒后闹事。大厦老总李某为维持正常营业，请赵建林护场，每月支付赵保护费4500元，至李某调走，共收了一万0 0元的保护费。2000年4月份，赵建林伙同陈立之在桥西蔬菜批发市场为控制货源。带人同市场经营大户李某进行争斗，李某斗不过赵建林，从4月9日每月给赵建林 1,000 元保护费，直到李某年底撤出市场。2,000 年4月，赵建波及其同伙非法经营友谊南大街电脑城夜市，收取保护费，每个摊位每月强行收取四五百元保护费不等。他们还采取暴力威胁和绑架等手段，为民营公司企业和个体经营者讨债十余起，从中勒索和私分钱财达10万元。另外，他们还大肆敲诈他人钱财。1999年年底，赵建林和陈立之不知从哪弄来了一辆破的212北京吉普车，强行让经营供水设备的个体老板赵某以3万元买下。其实啊，这个车实际价值不到一万块，赵老板怕日后遭到报复，只好听他们花了三万块买下了这辆破车。说到这里，可以说用“恶贯满盈、罪恶滔天”来形容这帮的人也不为过。时间一直到了2002年5月27日晚，在石家庄市西桥公安分局刑警四中队重案会议上。依据线索初步侦查，掌握了镇头帮部分犯罪事实，而刚刚赶回中队的刑警们，无不为镇头帮的累累罪行而感到义愤填膺。素以善于攻坚硬拼而闻名的桥西分局的中队长焦新界，听完同事们汇报后，黝黑发亮的额头青筋暴起，他一拍桌子，噌的站了起来。此恶不除，不容天理。说罢，立刻驱车赶往分局汇报案情。案情重大，镇头帮多存在一天，百姓就多受一天苦。在听完焦队长的汇报后，桥西分局局长刘周明、政委张京池决定立即召开党委会研究案情，部署侦查工作，决心摧毁这一特大黑恶势力团伙。专案组在经过大量的艰苦细致的调查摸底、取证的基础上，经请示上级公安机关同意，决定以非法持有枪支弹药罪快速抓捕赵氏兄弟。6月1日上午，专案组接到线索，常年居无定所、行踪诡秘的赵氏兄弟今晚要回家过夜。专案组迅速组织警力，在副局长曹文平的带领下。直捣镇头帮的黑窝。当晚午夜12点，七辆警车悄无声息地开进镇头二街，在一栋红砖绿瓦的豪宅门前停了下来。夜色中，从车上跳下三十多名头戴钢盔、身着防弹衣、手持冲锋枪的民警，迅速封锁了各个出口，包围了面前这栋黑森森的二层小楼。专案组通过当地派出所民警敲开赵家黑乎乎的大铁 门， 还没等正在聚众赌博、不可一世的镇头帮帮主赵建林回过神 来， 从天而降的民警们就将其擒拿归案。警方当场在其屋内搜出双管猎枪一支、五连发猎枪一支、自制手枪一支、猎枪霰弹四十八发、各种管制刀具十余把。查获来历不明的日本丰田美佳进口轿车一辆，接着专案组又押解赵建林叫开隔壁赵建波家的门，民警们一拥而入，迅速将正在屋里睡觉的黑老二赵建波抓获归案。赵氏兄弟的落网标志着镇头帮末日的来临。时任石家庄市公安局副局长的许振霞闻讯十分重视。指示桥西分局加大侦查力 度， 缉拿全部案犯。分局局长刘忠明、政委张金池亲自赶赴异地案发羁押场 所， 听取案件侦破和审讯进展情 况， 研究指挥案件侦破工作。专案组在分局曹文平副局长的带领 下， 分为突击审讯组、围追堵截组、案卷整理 组， 同时展开工作。鉴于黑恶势力犯罪的复杂性，以及黑恶分子大多受过公安机关的打击处理，反侦查意识较强，关系网复杂，有较强的经济后盾，专案组在采取集中实属、封闭办公、单线汇报等侦查措施的基础上，还使用多种有效手段，全面深入搜集有关犯罪证据，全力侦查追捕有关涉案在逃人员。数倒猢狲散，赵氏兄弟落网后，镇头帮主要骨干成员陈立志、张小辉等成了惊弓之鸟，纷纷四处逃窜。专案组对犯罪分子有可能落脚藏身的地方反复进行排查摸底，通过走访调查、明察暗访、发动群众检举揭发以及使用高科技方式和手段，很快摸清了镇头帮部分成员的行踪。6月2日，专案组根据掌握的线索，设计将正在讨债的镇头帮的骨干成员樊雨桐引出，抓捕归案。6月3日，专案组又根据线索，将准备出逃的镇头帮骨干成员王玉芳、张铁军等二人抓获归案，同时缴获小口径手枪一支、子弹60发、砍刀、斧头6把。6月10日，根据樊玉同等团伙成员的交代，又相继将吴凤菊、郑建红等九名团伙成员抓捕归案。6月11日，在专案组强大的政治攻势和穷追猛打下，涉案成员胡玉良、樊志勇二人投案自首。两次奔赴异地负责审讯工作，富有实战经验的刑警大队副大队,队长李卫东、大案队指导员陈立新、侦查员洪春、高鑫等人，在地处偏僻、条件异常艰苦的重犯关押地一待就是半个月，克服重重困难，顶住种种压力，与狡猾的犯罪分子拼毅力、拼智谋，斗智斗勇。迫使赵建林、赵建波、樊玉彤等人交代出了大量的犯罪事实，为破获此案起到了至关重要的作用。但老奸巨猾的赵氏兄弟避重就轻，拒不交代实质性问题，致使镇头帮一些重大犯罪事实无法查明和证实。只有尽快抓获赵建林贴身心腹陈立志及其他核心成员，才能进一步揭开镇头帮更大更深的犯罪内幕。7月7日晚7点，焦新建中队长获悉陈立志与镇头帮另一骨干成员高晓辉相约，并在猫嫂饭店吃饭。案情就是命令。刚刚执行任务回来，正在吃饭的四中队全体民警扔下饭碗，驱车火速赶往猫嫂饭店。晚上八点左右，猫嫂饭店灯火辉煌，生意火爆。餐厅内三十多张饭桌坐满了吃饭的客人。号称犯罪克星的刑警红春，凭着丰富的抓捕经验和早已刻画在脑海中的犯罪分子的形象。敏锐地发现，坐在饭厅中间一桌四个人中，其中一人符合陈立志的相貌特征，慢慢向其靠近。这时，狡猾的陈立志发现势头不对，站起来想要溜走。焦队长一个手势，靠近陈立志身边的红春迅速上前，抓住陈立志一只手腕，眨眼之间就将陈立志的双手铐了起来。其余三名歹徒也同时被一拥而上的民警们擒获。接着，四中队在一修理厂缴获成一支隐藏在此的两辆来历不明的桑塔纳两千、北京213小车，又从其家中搜出一支五连发的双管猎枪。负责审讯工作的陈立新指导员带领侦查员洪春、高新、马不停蹄，迅速押解陈立志等两名主犯赴异地审讯。经过六天六夜的突击审查，陈张二人在我强大的政治攻势和铁的事实面前，不得不交代和证实镇头帮一幕幕残忍猖獗的重大犯罪事实。2002年1月4日，石家庄市中级人民法院对赵建林涉黑团伙作出以下判决：经法院审理查明，自1995年以来，由赵建林组织领导，由赵建波、陈立志、樊雨桐等积极参加的黑社会性质组织开始形成。他们采用收取保护费、敲诈勒索、欺行霸市、替人讨债、拒付承包费等手段，大肆非法敛财；以暴力、威胁、滋扰等手段实施故意杀人、故意伤害、非法携带枪支等大量犯罪活动。法院认为，被告人赵建林、赵建波组织、领导黑社会性质组织，系黑社会性质组织的首要分子。应对黑社会性质组织所有的犯罪承担责任。赵建林、赵建波等15名被告人分别构成故意杀人罪未遂、故意伤害罪、敲诈勒索,勒索罪、非法持有枪支弹药罪等。法院依法判处被告人赵建林死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金3万元；判处被告人赵建波死刑，剥夺政治权利终身。判处被告人樊宇桐、梁淑君数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身；其他被告人分别被判处有期徒刑一到二十年不等，还有的被剥夺政治权利并处罚金。至此，这股在国际庄横行数十年的黑恶势力，终于以灭亡的结局落下了帷幕。听大案要案。观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。